0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana, eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o Dr. Daniel Jimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médico-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Olá, pessoal, esse é mais um Breast Break News Onco News. E hoje, exclusivamente hoje, infelizmente, o Daniel teve um contratempo e nesse episódio eu estarei sozinho. Mas eu não vou desapontar ninguém, porque eu trouxe um assunto bem provocador. E, pessoal, a gente tem falado um monte sobre descalonamento cirúrgico, ao passo que muita paciente vem, ao mesmo tempo, mesmo com pouco volume de doença, vem sempre pedindo por cirurgias maiores. E esse paradoxo que a gente está vivendo na prática clínica, ele foi, inclusive, citado pela Mônica Moro, que justo no editorial falou mais ou menos assim, abre aspas, como pensar em evitar cirurgias após resposta completa, após quetenel, em casos selecionados, para o universo feminino que pede por procedimentos maiores. Será que a gente não estaria desprezando demais a história natural do câncer de mama e a opinião das pacientes? Fecha aspas. Bom, ainda, pessoal, combinando com essa intenção de compartilhamento de decisões sobre estratégia de tratamento com as pacientes, ou seja, teorizando o tratamento, que é o que a gente vem fazendo cada vez mais, será que os estudos têm contemplado o lado da paciente, ou seja, qual seria o papel ativo das pacientes em respeito às decisões frente às propostas de tratamentos descalonados? Bom, vocês já ouviram falar em PRO, que é o Patient Reported Outcomes, que são dados coletados diretamente dos pacientes envolvidos nos trials, como sintomas, efeitos adversos, bem-estar e etc., e dados que ajudam a minimizar os desvios do médico observador do estudo. E pensando em descalonamento, o PRO, que é essa, essa análise de, de respostas, de dados fornecidos pelas pacientes, são dados importantes para entendermos o processo de decisão, os medos sobre o tratamento oncológico proposto, a análise do tratamento e futuras decisões do ponto de vista do paciente. Quando os resultados oncológicos do estudo não são inferiores ao tratamento padrão já estabelecido, Ocorre, claro, o um impacto positivo do descalonamento cirúrgico. Agora, pessoas, vou lembrar vocês rapidamente sobre um estudo bombástico que comentamos aqui no, no, no podcast no ano passado, que foi um estudo americano multicêntrico liderado pelo Henry Kier, da do MD Anderson, sobre a eliminação do tratamento cirúrgico em caso de tumores negativos e HER2 hiperespresso, excepcionais respondedores a QTNEL. E foi um trial multicêntrico de braço único em sete centros nos Estados Unidos, com mulheres com 40 anos ou mais, com câncer de mama R2 ou triplo negativo, clinicamente T1, T2 e clinicamente N0, N1 e sem metástase, submetidas a quetenel e que se poderiam apresentar, se fosse ter lesão residual, no, no entanto, uma lesão residual menor que 2 centímetros. E após o tratamento neoadjuvante, é, faziam, eles faziam no leito tumoral no mínimo 12 cores com agulha de 9 gauges orientado por imagem e caso o resultado viesse sem lesão residual, não se fazia o tratamento cirúrgico dessa paciente. E após exclusão, durante o período de 2017 a 2021, eles conseguiram 50 pacientes com idade a partir de 40 anos, é, porém com uma idade média de 62 anos de uma medida tumoral média de 23 milímetros. Enfim, quando eles fizeram o core, o core identificou é, resposta patológica completa em 62% dos pacientes, e num follow-up médio de dois anos e meio, nenhuma dessas pacientes tiveram recorrências, ou seja, o estudo foi bastante provocativo e foi positivo, mostrando que nesse cenário poderia ser realmente factível você abandonar a cirurgia. Claro, um estudo inicial bastante provocador. Só que na época, quando a gente comentou esse estudo, eu e Daniel falamos bastante sobre a aceitação das pacientes em participar de um trial como esse, uma vez que teriam que realizar exames periódicos, posteriormente com frequência exames de imagem, e além do fator biópsia estendida, falsos negativos, etc. Então, pessoal, eu quis acordá-los sobre o descalonamento porque hoje eu trouxe um artigo publicado na última JAMA Network, liderado pelo grupo da Universidade do Texas, que é um estudo sobre as pacientes que participaram desse trial que eu acabei de explicar. E esse trial, ele seguiu um, um protocolo chamado TREND, que é o Transparent Reporting of Evaluations with No Randomized Designs guideline, Ou seja, são análises de transparência para entender um pouco o que, que essas pacientes participaram do trial perceberam e entenderam. E assim, esse estudo foi validado por uma coisa chamada o trace promes, que é o que eu falei antes, que é, uma, é, uma, é um relatório de resultado oferecido em cima da opinião do paciente. E esses questionários que o paciente dá opinião são instrumentos estandartizados e quando analisados, eles estabelecem um, de zero, um score de 0 a 100 Onde score alto mostra um grande arrependimento, e score baixo indica um conforto sobre a decisão tomada e participação do trial. Ou seja, quem tem o um score baixo, parece que as pacientes gostaram de ter participado do trial. Então, um, um, um dos questionários é sobre o arrependimento ou conforto associado à decisão do paciente em participar do estudo. E esse, em inglês, a sigla desse é, questionário era DRS que é o Decision Regret Scale. Um outro questionário sobre o resultado cosmético, dor, edema e diferença entre a mama tratada e a contralateral, que era chamado em inglês de BCTO, que é o Breast Cancer Treatment Outcomes Scale. Esse é respondido por uma escala de 1 a 4, falando se a paciente sente pouca, moderado ou muita diferença em relação à cosmese, dor, função e edema, em relação à outra mama e o que era. E, um, e um, também fizeram um outro questionário sobre qualidade de vida relacionada à saúde, que era uma avaliação sobre linfedema do braço e bem-estar, que eles chamavam de FACT. É, e esse questionário eram seis escalas que indicavam bem-estar social, familiar, emocional e funcional da mama e do braço. Bom, enfim, todos esses questionários foram realizados por e-mail e telefone nessas 50 pacientes envolvidas no trial, onde a idade média, como eu falei, foi de 61 anos, e cerca de metade delas eram triplo negativo, e outra metade HER2, francamente, positivo. 26% eram axila clinicamente N1, e essas que tinham axila positiva foram tratadas com o target axillary dissection, e receberam também radioterapia axilar. 10 pacientes receberam nova biópsia, mais radioterapia após seis meses do primeiro paciente. É... Outras quatro receberam novas biópsias um ano após o, o, o procedimento e outras três pacientes receberam novas biópsias após dois anos do procedimento. Porém, todas essas investigações feitas posteriormente do primeiro procedimento, essas biópsias todas deram resultados benignos. E por aí vocês veem que essa história de não operar e manter uma vigilância constante pelo número de biópsias realizadas, ou seja... 10 pacientes foram rebiopsiadas, re ou seja, 20% da casuística teve que ser reinvestigada num período de até dois anos depois do procedimento inicial, é, o que para mim parece muito. E aí todo mundo vai pensar, e eu também, puxa, tenho certeza que essas pacientes devem ter ficado bem incomodadas com essa situação. Vamos ver se essas pacientes se importaram mesmo com tudo isso? Bom, a análise de respostas demonstraram que a jornada foi uma experiência positiva para as pacientes, com o crescimento do conforto e do bem-estar através do tempo que ia é passando, devido à mínima diminuição e influência sobre a qualidade de vida. Ou seja, elas passaram tão bem por não ter feito quase nada, que mesmo tendo que fazer essas biópsias posteriores, de maneira geral, as pacientes ficaram confortáveis e aceitaram o procedimento. A melhora do score começou após 6, 12 meses do procedimento e ela ficou estável durante todo o período de seguimento, que foi cerca de dois anos e meio. Quanto ao arrependimento da opção por ter optado por essa via de não operar, ou seja, por esse tratamento descalonado, eles viram que o arrependimento aumentou minimamente com o passar do tempo. Em relação ao efeito cosmético, dor, edema local, o score melhorou mesmo só 12 meses, sendo que os resultados foram melhores para as pacientes idosas quando foram comparadas às mais jovens, ou seja, as idosas aceitaram, estavam mais contentes com os resultados das biópsias e das sequelas que isso deixaria do que eventualmente as pacientes mais jovens. Um fato que não ganhou uma explicação plausível dos autores foi que não houve uma piora da queixa de insatisfação, Aquelas que realizaram novas biópsias durante o controle de vigilância não reclamaram. E os autores justificaram que essa não piora da insatisfação por essas biópsias a, a mais foram é, muito menos impactantes que o tratamento sistêmico que essas pacientes estavam realizando. Bom, para mim é, também foi muito estranho esse tipo de observação, porque na minha prática, toda vez que uma paciente necessita de uma nova investigação, seja por cor, por exemplo, por si só gera um enorme estresse a, a, a paciente, e, mas enfim, é o que eles falaram, que essas não ficaram estressadas porque tomar o tratamento que elas estavam fazendo posteriormente era muito pior. Enfim, os autores ainda relatam que não houveram incômodos em relação ao tratamento axilar e radioterápico, como linfedema, dor, etc. Ou seja, a abordagem axilar e radioterápica também não impactaram na qualidade de vida de maneira significativa. Ou seja, a paciente não operar a mama e ter que abordar axila ou, eventualmente, fazer uma radioterapia abrangendo a axila também não influenciou na insatisfação delas. Enfim, de modo geral, houveram discordâncias nas conclusões onde fica claro que as mais jovens e as afro-americanas tiveram mais queixas e questões que as brancas mais idosas. Enfim, aparentemente ao contrário do que eu mesmo imaginava em termos de angústia, insatisfação ou arrependimento por parte das pacientes sobre terem entrado nesse trial, eu estava errado. Ou seja, as pacientes pareceram ter aceito muito bem toda essa ideia de descalonamento. Aliás, são achados que vão de encontro com a aceitação de muitas pacientes que seguem o protocolo de crioablação ou outros procedimentos minimamente invasivos que estão acontecendo em paralelo nos estudos pelo mundo. Resumindo, pessoal, para mim, a paciente mesmo assinando um termo, o que eu acho? Que ela coloca toda a sua fé na sabedoria e controle do médico proponente a ponto de engajar uma transformação em seu inconsciente através de uma vontade louca, imensa, de que aquele tratamento mínimo vai garantir para ela a mesma ou melhor proteção que um tratamento convencional. Ou seja, ela cria uma fé verdadeira ou não, não sei, porém que dá a ela uma possível certeza de que ela realizou a melhor escolha. Enfim, eu penso isso porque depois que ela entrou no trial e está no segmento, para ela se arrepender, ela teria que mudar de serviço de tratamento e, e desistir. Seria muito mais difícil. Então, eu acho que esse mecanismo de auto-enganação ou de, de super-acreditação de que aquilo é o melhor, a escolha dela foi sensacional, eu acho que deve ter algum peso. Precisaria de uma avaliação psicológica mais intensa, individual, talvez de cada uma, para a gente ter essa conclusão mas enfim pessoal acho que vocês têm que pensar a respeito porque às vezes muitas vezes para esses tratamentos descalonados a gente acha que os pacientes é, vão ficar inseguros mas pelo que a gente vê pelo menos nessa pequena amostragem do desse é, estudo de eliminação do procedimento cirúrgico mamário parece que não enfim esse foi o meu recado dessa semana fiquem com a gente breast break news está aí para atualizar vocês e ficar botando vocês para pensar sobre os nossos problemas mastológicos do dia a dia. Continue seguindo a gente através do seu streaming de preferência ou do site da Onco News, através do Breast Break News, ou News, logo verde para quem for no streaming. Abraço, até semana que vem e, se Deus quiser, com o Daniel ao meu lado.